0: Еще не вечер. Здравствуйте в студии. Программа Еще не вечер. Как обычно, Гейс Ралидза и Владимир Валерий. Здравствуйте, друзья. И как редко, но к счастью бывает, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий Валерь. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот.
1: Вначале в в... анонс у нас. Анонс. Анонс. анонс.
2: Есть. Очень Валерия. важный анонс. Важный анонс, вали Почему важный? Потому что тема важная для россиян. Речь идет об отношениях с Украиной, о недавнем саммите Нормандской четверки, первом за несколько лет, о... О том, как будет решаться проблема Донбасса. Вот мы поинтересовались у россиян, что они думают на эту тему. И вы прям готовы нам рассказать. Вот уже рассказываю. Вот. Но только потому в что... режиме анонса. Нет, потому что я думал, что прям тайна тайна. Завтра, с утречка все интересующиеся этой темой, таковых у нас большинство в России даже те, кто не хотел бы слышать об Украине, но все равно считают это важной темой, понимая остроту и значимость, смогут завтра удовлетворить свой интерес, ознакомившись с докладом совместным, который в и Центр политической конъюнктуры провели и опубликуют, темы будут такие, нужно ли нам с Украиной мириться, дружить, решать возникшие проблемы. Есть ли надежда, есть ли доверие к новому, все еще новому, полгода назад избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому? Есть ли перспектива возвращения к тем братским отношениям и связям, которые когда-то существовали, но сегодня, увы, значит, отошли по крайней мере, на некоторое время в область истории. Вот. Ну и что делать, конечно, с Донбассом? Вот об этом всем читайте завтра с утра в нашем совместном с ЦПК докладе о нормандской четверке и о перспективах развития российско-украинских отношений.
0: Ну, хоть на какой-нибудь вопрос дайте ответ. Так не все, а ну, там ну, что-нибудь, самое, самое несекретное.
2: Ну, фигура Зеленского интересного. Человека, комика, шоумена, который неожиданно, прям как чертик из табакерки, возник в украинской политике и с первой попытки завалил сказать, тяжеловеса, мастодонта Петра Порошенко, который не только... Пять лет был президентом Украины, но и до этого лет двадцать занимал разнообразные важные государственные посты. А тут значит, человек, который в украинской политике, в принципе, его не существовало, он себя реализовывал на совсем другой сцене, Значит, предложил свои услуги украинскому народу и с огромным большинством значит, победил в этой гонке. Соответственно, было много дискуссий, значит, много надежд и много, наоборот, подозрений, предупреждений. Вот. Сейчас полгода прошло, уже можно что-то говорить о том, сохраняют ли россияне надежду, веру в то, что это новое лицо в украинской политике сможет повернуть, конечно, к лучшему, и такой болезненный аспект развития этой страны, как отношения с Востоком, с Россией. Вот. Ну, анонсирую, что растет скептицизм, надежды и очарования постепенно рассеиваются, то есть те действия, не обещания, не слова, а действия, которые президент Зеленский за эти полгода реализовал, не внушают Особой уверенности россиянам в то, что этот политик сможет положить конец острой фазе конфронтации между двумя близкими славянскими странами и вывести эти отношения на новый позитивный и плодотворный уровень.
1: Еще одна тема, которая очень важна и которая бурно обсуждается, в том числе и в нашем эфире, мы неоднократно ее затрагивали, а я знаю, что и до нас, вот, Анна Борисовна, тоже касалась этой темы. Это тема домашнего насилия, и в ЦОМ не мог остаться, как ответственная компания в стороне от этой дискуссии. И вот совсем недавно появился вот этот опрос «Худой мир или добрая ссора? Тема домашнего насилия» который активно действительно обсуждается. Вот вы выяснили, как к этому относятся наши сограждане.
2: Ну вот что самое интересное из того, что... Ну, поводом для нас, конечно, был законопроект, который обсуждается сейчас в Государственной Думе. Вообще Государственная Дума у нас очень интенсивно занимается законотворчеством, и большое количество законопроектов обсуждает, принимает сотнями, оно исчисляется в год. Вот. Но законы все разные, есть законы очень важные, но не резонансные, да, не обсуждаемые. Вот, то есть они очень важные для какой-то конкретной аудитории, для какой-то отдельной отрасли, может быть, или группы людей. Но вот россияне в целом а, прохладно к ним относятся. Есть законы очень резонансные, но на самом деле не особо важные. Ну, то есть такие декларативные, и в жизни ничего особо от них не меняется. А есть законы, которые одновременно и важные, и обсуждаемые, да, дискутируемые. Вот закон или пока законопроект о семейном насилии явно относится к этой третьей категории. Вот, поэтому, конечно, мы не могли остаться в стороне и задали ряд вопросов. При этом, конечно, надо иметь в виду, что а, закон законопроект в, во всей его полноте пока россиянам слабо известен. Поэтому... А... Я боюсь,
0: что он законодателям во всей полноте слабо известен. А потому что на одних круглых столах одни варианты обсуждаются, на других круглых столах какие-то другие варианты, вдруг исчезают какие-то понятия. Язы... Поэтому мы пока, по-моему, никто из нас не в состоянии говорить о том, что существует некий законопроект, который уже готов к прохождению... Нет, он есть,
1: который опубликован на сайте Госдумы. Дело в том, что действительно первое вот первые бурные обсуждения они были до, еще до, до опубликования собственно, да, проекта этого закона, законопроекта, а обсуждался в основном тот, который был выдвинут в свое время в 2016 году. И он был основой для того, чтобы спорить. В итоге оказалось, что эти два законопроекта абсолютно разные. Начнем с того, что в том законопроекте, который сейчас был представлен, вообще исчезла, собственно, история о физическом насилии. То есть там остаются какие-то другие понятия, там психологическое, там еще что-то, а вот физического насилия там нет. И, конечно, это многих удивило.
2: Ну вот вы просили несколько главных цифр назвать. Я их с вашего позволения оглашу. 78% опрошенных считают, что домашнее насилие ⁇ это важная тема. И это явно причина того, что обсуждение законопроекта проходит очень резонансно и, я бы сказал, с, такими, с повышенными эмоциями. То есть те, кто участвует в слушаниях, значит, говорят о том, что там и крики, и ор, и чуть ли там не мат, и э, признаки готовности Насилие. к насилию. к счастью, пока не дошло до мордобоя, но вот эмоции зашкаливают. И это отражение того, что действительно тема значимая. Еще одна цифра. Если говорить о физическом насилии, то 90% опрошенных, да, 9 десятых, считают, что оно недопустимо. Это не значит, что его нет, это значит, что оно недопустимо. Да? То есть оно осуждается. Как, насколько распространено это явление? 40% опрошенных сказали, что да, вот они сами лично в курсе, слышали, знают о таких случаях в тем, тех семьях, с которыми они знакомы. Очевидно, что задавать вопрос, а что у вас в семье с насилием, э, ну, это было бы э, ну, не, у нас все нарваться, да, нарваться да, у нас на прекрасно. такие декларативные ответы, у нас все прекрасно, поэтому мы по-другому вопрос сформулировали, рассчитывая на большую откровенность, и вот 40%, конечно, потрясающая цифра, то есть 4 из 10 российских семей, если доверять, нашим респондентам, вот эта проблема для них не словесная, а вполне реальная. Да? То есть там и такие случаи есть. А 40% вот в этом контексте, это много, вы считаете? Я считаю, очень много. Да? Конечно. Конечно, ну, слушайте, в городском обществе, да, где там, 73, если не ошибаюсь, процента населения живет в городах, да, вот, в обществе образованном, где дети заканчивают э, точно уже все среднюю школу, а многие э, значит, идут и дальше, а в обществе, где физический труд э, значит, э, уже не так распространен, как, скажем, 30-40 лет назад. Не устал
0: вот. до работы, скопил силы, пришел домой. Нет,
2: но я говорю просто о том, что для интеллектуального труда требуется все таки и другой кругозор, другая культура. И вот в таких семьях, конечно, физическое насилие, как главный метод управления, вот он такое а явление что это исчезающее. Связано? Безусловно. А мне, по-моему, а что нет. Мне кажется, что нет. нет. Это, это, конечно, связано. Конечно, связано. Вот. Другое дело, что в обществе, как известно, законы действуют не а, как физические законы. Да? То есть в 100% случаев, если вы там, бросите какой-то предмет, то он будет падать с со скоростью да, 9,8. Да. Да, вот это физический закон. Значит, социальные законы, они все таки действуют статистически. То есть в большинстве случаев при таких условиях возникает такое следствие. Но не 100%. Вот. Это отличие. Почему, кстати? Потому что ну, огромное количество э, ситуаций, разнообразных факторов, которые значит, при самых общих формулировках вопроса учесть очень сложно. Вот. Э, ну, еще пару цифр. Значит, следует э, или не следует прощать супругу рукоприкладство? Вот каждый второй считает, что нет, прощать такого не следует. Да, вот. но...
0: Ну, как всегда, ну, за, он, что вот, нет, за что купил? За что купил? Понимаете, вот, ты... вот когда вы называете вот и все предыдущие цифры, там скорее важная проблема 78% среди всех опрошенных. Но есть, на мой взгляд, в общем, значительная разница между тем, как отвечают мужчины 68% да. и женщины 87%. Для 87% женщин это важная проблема. И тогда мы выходим на среднюю 78%. Такие случаи бывали в семьях ваших знакомых, в среднем 40%. Но мужчин все-таки 37%, женщин 43%, не, не, не такой большой разброс, но, тем не менее, вот э, я когда смотрел на то, как реагируют мужчины и женщины, и вот это вот не следует прощать тоже. Э, поднял руку на другого супруга. Не следует прощать. 50% в среднем. 34 и, мужчин, 62% и это, женщин. И это
2: явно свидетельствует о том, кто у нас обычно является жертвой семейного насилия, а кто обычно является его виновником. Вот. Другой пример допустимо или недопустимо домашнее насилие. Как уже говорилось, если от всех считать, то 90% считают, что недопустимо. Давайте посмотрим гендерный разрез. Среди мужчин 85% считают, что недопустимо, то есть меньше, чем в среднем. Среди женщин 94% считают, то есть практически все. Вот разбежка 11%, она значимая на самом деле. Вот. Значит, важная или неважная тема домашнего насилия для нашей страны. Повторюсь, среднее 78% считают, что важное. Среди женщин существенно больше, 87%. Среди мужчин, соответственно, ниже, чем средним. Поэтому, конечно, главными закоперщиками да, этой темы и главными бенефициарами, то есть выгодными приобретателями, если закон действительно будет принят, и если он будет умный, правильный закон, и если он будет работать, видите, как много «если». если да? Да. Вот, но тем не менее, если все это произойдет, то, конечно, они и окажутся в выигрыше. То есть их будут меньше бить, если совсем уж просто.
0: Думаете? Да, безусловно. Или они так думают,
2: что если будет такой замечательный ну, закон, человек, то их будут меньше Человек бить. предполагает, а Бог располагает, вот, и очень сложно, безусловно, такие законы формулировать, которые так сказать, не только в части намерений, деклараций, а и в части реальных следствий вели бы к благим последствиям, но надо пытаться... Иначе зачем вообще заниматься законотворчеством?
0: Ну, вот, вот не знаю.
2: Но Я... Самое интересное, вот, все равно вот
1: этот разброс, про который вы говорили, он по вопросу о том, следует прощать после первого случая или нет. Вот это вот интересно. Следует простить мужчины 52 а женщины 29, то есть разрыв очень серьезно. Средняя цифра получилась 39, а не следует прощать 50 но при этом 62 это
2: женщины, которые угу. считают, что не следует прощать,
1: и 34 мужчины. Здесь вообще два. Да, раза. здесь зеркальное
2: отражение, uh -huh. то есть женщины получается две трети женщин полагают, что вот только кто поднял руку на тебя, уже все, значит. Сдалой и сердце вон. Ну а мужчины хотят, чтобы им дали второй шанс. Вот. Ну и сами готовы, в свою очередь, по, по крайней мере, на словах, такой э, второй шанс дать. Еще что, кстати, интересно: так по возрасту. Да, возраст, возрастная развертка. То есть, если в самой старшей группе 60 лет плюс примерно поровну, тех, кто полагает, что следует простить, либо не следует прощать, то в самой молодой группе 18-24 года только 32 процента предлагают прощать, а две трети и тут различия между полами существенно меньше. Полагают, нет, прощать не следует.
0: Тут еще спрашивают сразу слушатели Вдогонка, я прошу прощения, не, не, не назвал В начале программы наши координаты 8903 <кхе> Извините, 170 63 63, это WhatsApp и Viber 8903 170 63 И 5533, короткий номер Для смс -а, слово вести В начале смс-ки обязательно Чтобы пришла к нам Вот поскольку вы заговорили про городское Общество, городскую культуру, сразу и вопрос А что в селах и маленьких Городах вы не проводили опроса так...
2: не конечно Вы мы понимаете? проводили везде я просто так, к тому что согласно статистике она базируется на данных переписи 2010 года в следующем году будет следующая да, а, да. Вот, интересная вот. будет у нас. надеюсь она будет более качественная более совершенная ну и уж точно будут более новые данные вот у нас 73 населения живет в городах то есть это действительно уже городское общество. Правда, значительная часть этих горожан все-таки остаются горожанами в первом поколении. Вот, а известно, что различия огромны между теми, кто родился в городах, и те, кто туда приехал жить. Но все-таки мы, конечно, уже городское общество. И этот перелом, он произошел уже достаточно давно, там, сразу после войны, когда доля горожан превысила долю селян. Ну вот... Э процесс идет, скорее всего, он остановится, вряд ли будет сильно снижаться доля селяны дальше, но, с другой стороны, и сами селяне уже другие. Да? То есть, если ты сегодня прописан в сельском поселении, это не значит, что у тебя сельский образ жизни, что ты занимаешься сельским хозяйством, там, курочек, значит, картошечку и так далее. Хотя можешь этим заниматься, но в основном уже не для пропитания, а, значит, для, так сказать, приятного времяпрепровождения, а также, чтобы кушать экологически чистые продукты, где сам все знаешь, никаких там нитрат и так далее. Вот. То есть сельский образ жизни, он, конечно, уже такой скорее локальный вот, и скорее исключение, чем правило для нашей большой городской страны.
0: И еще тогда вопрос возникает. Вот последний вопрос вашего опроса. Как вы считаете, такой закон скорее нужен или не нужен нашей стране?
1: Я так понимаю, это вызвало гнев Анны Борисовны ну, <laughs> в предыдущем части
0: ну, ну, например, ну вот я uh -huh. смотрю, скорее нужен, все опрошенные говорят 70%, ну 70% за то, что нужен такой закон, дальше 57% мужчины говорят, что нужен, и 80% женщины. И дальше я бросаю взгляд на состав наших законодателей, где, в общем... Мужчины доминируют. Мужчины доминируют, да. И могу предположить, что когда это мужское население, представленное в Государственной Думе, будет вынуждено что-то по этому поводу там,
1: думать, то оно как раз и придумывает, но что... Но если экстраполировать, то 57% должны быть за...
2: И более того, больше смотрите, законодатели, как правило, мужчины, но избирательница, как правило, женщины. Потому что женщины голосуют существенно активнее. И если законодатель хочет свой мандат продлить, а у нас не за горами, да, меньше двух лет уже осталось, до следующих выборов они на сентябрь 2021 года назначено. то конечно нашим мужчинам депутатам надо прислушиваться к мнению к ожиданиям к требованиям наших женщин-избирательниц
0: ну вот и понятный срок когда этот закон дойдет до своего завершающего обсуждения ну, ты понимаешь, в чем, полтора, в чем дело еще? Два. Если мы
1: возвращаемся все-таки к, к, вот к этому законопроекту, то, насколько я понимаю, сейчас, да, я мониторю это все, смотрю мнения и так далее, в том числе и тех, кто инициировал, то они сейчас этим законопроектом, текстом его, вот тот, который сейчас на обсуждении, недовольны ни те, ни другие. Не те, кто значит, против этого закона, не те, кто изначально за. Вот, вот в чем еще интересно. Поэтому если даже этот законопроект в том виде, в котором он есть, не будет принят, это не значит, что большинство просто а, а, против самого закона, а против той редакции, которая есть. Это тоже нельзя забывать. А, ну вот об...
2: Когда мы говорим о 70% россиян, которые полагают, что закон скорее нужен нашей стране, вот, мы должны понимать, что речь идет о существовании проблемы. Вот, вот эти вот 70%, они считают, что да, проблема есть и надо ее урегулировать. Как конкретно, какие решения будут приняты? Значит, это, конечно, за рамками обсуждения. Вот, там масса спорных моментов, и есть разные подходы, и все это будет еще 10 тысяч раз обсуждаться, и какие решения будут найдены, мы пока не знаем. Совершенно не факт, что решения будут найдены и эффективные. Вот, либо эффективные, но несправедливые. Либо справедливые, но неэффективные. Ну, по-разному может сложиться, но пафос всего исследования, о котором мы сейчас говорим, состоит в том, что закон появился не случайно, это не придурь, это не блажь, это не желание какой-то маленькой да. группы, Да, это назревшая необходимость. А вот что конкретно в законе будет изложено, это результат дискуссии, результат разнообразных политических действий и тех сил, которые представлены в Государственном Думе, и те, кто себя в политике обычно не реализует, но считает эту тему очень важной, важно чувствительны это разнообразные общественные организации движения и так далее и тому подобное и вот смотрите они сейчас очень возбудились и они бьют в барабаны колокола значит, и так далее и прочие музыкальные инструменты вот, и всячески пытаются привлечь внимание и общества и политического класса к этому закону мне кажется это правильно потому что тема семьи безусловно основополагающая для российского общества более того ценность семьи а это сегодня ценность номер один для всех нас и если мы сейчас примем закон не просчитанный или декларативный то есть не имеющий механизм для реализации то лучше конечно от этого никому не станет
0: ну есть такой пример как раз декриминализация побоев да. домашних
1: ты знаешь удивительная вещь а может не удивительная может абсолютно закономерная но люди которые в свое время выступали за вот, собственно этот закон декриминализационный, о декриминализации они сейчас говорят, что это была ошибка и что понятно.
0: отменили? У, у них
1: есть для этого
0: все понавычные ну, вот, Совершенно
1: людей. верно. Там многие, как раз те, кто сейчас выступают против нового закона, говорят: давайте лучше отменим тот закон, потому что действительно психологический эффект вот того закона он был очень серьезный. Но правда, ведь этот закон о декриминализации прочли, ну в лучшем случае процента два население, А может, и они не прочли. Да. Да? И уж но, не изучали но не точно. Услышали. Но все услышали, потому что тоже были споры. Потому что все это обсуждалось в средствах массовой информации. И все, значит, бурно это обсуждали. И э, 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 даже те противники, которые были, они в, вбили просто в головы людям, что раз декриминализация, значит, дома кого-то можно пинать, бить там, и так далее.
0: И вот сегодня как раз нам задают, тех, технически я считаю вопрос, а вот опощечина а считается женщине домашним насилием или не считается? Потому что людей, правда, вот поставили в ситуацию, когда граница допустимого оказалась очень-очень да, очень размыта.
2: Совершенно, совершенно верно. Тогда, боюсь, больше жертв будет со стороны мужчин потому что пощечины обычно они получают но это как раз предстоит урегулировать законодателю дать исчерпывающее описание чтобы не было перехлестов ни в ту ни в другую сторону поэтому повторимся закон дело серьезное особенно посвященный такой серьезной теме вот, и нужно максимально Внимательно, дотошно и спокойно, я бы добавил, да, не на крики, не на оре, вот, а спокойно и взвешенно да, со взглядом в будущее, потому что всем нам предстоит жить по этому закону, все эти темные места проговорить, прописать, и только тогда мы получим закон качественный и эффективный. Пока, повторюсь, есть только законопроект, он не принят даже в первом чтении, вот, поэтому а, дискуссия очень широкая, напомню, в первом чтении концепция закона принимается. Во втором, третьем уже можно там детали всякие править. А вот сейчас речь идет просто о концепции. И сейчас самое время о нем и о его концепции говорить. Ну что же, зато
0: 88%, слава богу, не согласны, даже 95% не согласны с формулировкой бьет, значит, любит. уже большой... Уже большой. Раньше, я
2: думаю, ситуация
0: была другой. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, остается вместе с нами. После новостей продолжим. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гейс Ролидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. И вместе с нами наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Мы продолжаем. Мы надеемся, что вы тоже будете свои мнения и вопросы подбрасывать. 8-903-170-63-63. Это для тех, кто пишет к нам в WhatsApp и три 8-903-170-63-63. 3. И для тех, кому удобен СМС-портал, 5533, короткий номер и слово «Вести» в начале сообщения. Еще один опрос, который э, меня э, заставил очень задуматься, это опрос, который в начале декабря был опубликован, а э, заглавлен он так. «Врач, спасатель и военный, герой, э, двоеточий, герой нашего времени». И поскольку герой нашего времени это то, что, э, ну, не знаю, сейчас, наверное, в школе тоже курс Проходите литературы. обязательно построен ну, именно вот, вот на этом, собственно. А кто герой нашего времени? И дальше есть вот этот тип, тип, типичный герой, там лишний <с человек, не лишний человек, востребованный человек, невостребованный человек. А я совсем недавно посмотрел какую-то такую череду фильмов советских 60-х, 70-х годов, и в очередной раз себе напомнил о том, как менялся вот этот вот герой советского кинематографа, который, в общем, и подавался как герой нашего времени. И помните там э, такой... Актер волков, там, у Фрос в театре и в кинематографе такой, как бы немножко отрешенный от мира интеллигент, такой вот задумчивый, э, с, с, смурной немножко человек, вдруг заполонил просто в какое-то время э, экрана. Потом вдруг появляется такой вот прямо энергичный, деятельный он мог быть, э, там, не знаю, афонией, а мог быть героем Гундриевой условно. Но вот такой вот, из которого просто бьет поток жизненной энергии. И... Правда, участковоя
1: низкие. Уч, да,
0: Участковое низкие.
1: Надо сказать, я, я бы не сказал, они, там дело не в том, что, ну, на мой взгляд, в, в разное время. Нельзя сказать, что вот в это время были такие герои, и они все. Они были разные. Да, они... Что в 50-е, если говорить там, да, конец 50-х, начало 60-х годов. Да, там были герои из рабочих и да там более-менее это похоже было сделано, но в то же время были да и физики, э, э, и ядерщики, и физики ядерщики да, опять же каких-то каких-то
0: героев ну, упорно формировали, продвигали и они оставались такими плакатами. а какие-то да, а, а какие-то да, а какие вдруг становились действительно очень воспринимаемые.
2: Ну кстати, герой нашего времени, да, Лермонтова, это же явно не герой, которого продвигали специально. Нет. Это Нет, на конечно, противоходе. Да, Да, то есть по официальной версии, конечно, тогда героем был бы офицер, который вот на Кавказе, например, борется за, так расширение границ империи. А тут вроде бы и на Кавказе, но не видит смысла. Да, вещь в себе. Да, он такой отстраненный, значит, какие-то у него другие странные мысли, желания, да он и сам в себе не очень разобрался, ну, в общем, явно, что это не его время. Вот. Поэтому героем его можно назвать только в кавычках. Да. Вот. Но мы все-таки в своем опросе, и, кстати, мне очень, так сказать, импонирует то, что вы назвали этот опрос, так сказать, для вас, ставшим для вас поводом подумать, Конечно. поразмышлять. Вот я лично такие опросы люблю, да? те, не те, которые просто принимаешь к сведению, а, ну, да, ну, я так и думал, да, разумеется, а те, которые будоражат, значит, сознание, вызывают желание подумать, поспорить, может быть, попонировать. вот. И такие вопросы самые, на самом деле, интересные, самые резонансные. Я вот для наших слушателей, тех, кто мимо прошел значит, несколько цифр озвучу, так сказать, в вброшу пищу да, для ума. Мы предложили несколько вариантов такого профессионального, условно говоря, типа, кого... и спросили, кого именно вы могли бы назвать героем нашего времени? Можно было несколько ответов давать. Ну, что за варианты? Например, спортсмен, добившийся особых, добившийся особых результатов, или там режиссер, писатель, журналист открыто говорящий об острых проблемах общества. Или предприниматель, который вкладывающий, вкладывает собственные средства в социальные программы, благотворительность и так далее. То есть вот такой тип объяснения. Без фамилий конкретных, без имен, но вот типологически мы подошли. И вот все варианты, которые я только что назвал, да, они присутствуют, но в конце списка. То есть предприниматель-благотворитель, его, например, героем нашего времени согласны назвать 11% опрошенных.
0: — Что, немало?
2: — Немало,
0: но, увы,
2: ну, и немного. — На фоне
0: 3% от спортсмена, добившихся... Да, — Да, вот, кстати,
2: от спортсмена совсем интересно, всего 3%, да? Ну, видимо, речь идет о разочаровании, значит, вот в героях спорта нашего да, под... А Влияние скандалов, допинговых сместились. и прочих-прочих-прочих ну, Я думаю, проблемы. что эта
1: тенденция давно наметилась, на Наверное. самом Наверное, деле. Наверное, и, и она, как раз, была, на мой взгляд, абсолютно четко связана с коммерциализацией спорта, видимо, с тем, да. что это становится большим ну, бизнесом. Ну, то есть, скандалы,
2: видимо, добили, конечно, просто. добавили. Конечно. Вот. А теперь поговорим о тех, кто в топе, да, кто вот в первой тройке. Это врачи. Человек, который лечит и спасает людей. Вот он, герой нашего времени, на самом деле. 49% каждый второй согласился с тем, что значит, геройству есть место в рядах наших врачей. Что, кстати... Самый,
0: простите, самое смешное, что еще один ваш вопрос по поводу того, доверяются ли люди медицине, там, по поводу того, что а, каждый, да, каждый да, третий да, перепроверяет диагноз. Да, 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 не чуть каждый прав... второй. Тогда... Да. Да. А
2: вот, более <смех> того, когда мы спрашиваем о проблемах, которые есть, значит, регулярно проблемы системы здравоохранения в первой тройке, наряду с проблемой низких доходов и дефицита высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест. Но на самом деле я тут противоречия, честно говоря, не вижу, потому что если вопреки системе врач лечит и спасает людей, то... Люди считают это... Что ты героически Увы, Не благодаря, а вопреки... Скорее, вот такое мнение сегодня сложилось. Кто еще в первой тройке? Это сотрудники МЧС спасающий людей, попавших в чрезвычайные ситуации. Вот тоже, кстати, интересно, да, чрезвычайные ситуации, катастрофы, аварии, гибель людей, это всегда боль, это всегда масса тяжелых негативных эмоций, но при этом человек, который спасает, спасатель с большой буквы, он герой. Да? Вот. и третья <связычайные> позиция, но с один 31% называют, согласно назвать героем, чуть военного, военнослужащего, вот, в который значит, в горячих точках, да, так сказать, служит дальше по нисходящей учитель, ученики которого добились особых результатов, полицейский рисковавший своей жизнью при обезвреживании преступников, волонтер добровольно оказывающий безвозмездную помощь, поддержку нуждающимся и с большим отставанием политик, который борется с несправедливостью в обществе и ученый, внесший особый вклад в науку так что спектр э, сфер, э, ситуации, профессий где сегодня есть место героизму, мы видим он достаточно широкий вот. Ну а для меня вот очень важный вывод, нас часто обвиняют, ну, нас как нацию русских, да, вот, в том, что мы излишне военным патриотизмом увлекаемся, то есть для нас герои это только те, кто значит, с оружием в руках, значит, защищает нашу родину или не защищает нашу родину, вот. то есть такой силовой подход, условно говоря, а сейчас мы видим, что нет. Конечно, военных уважают, особенно тех, кто в горячих точках служит, но это только третья позиция. На первом месте это благородная, наверное, самая благородная профессия, самое нужное это врач, лечащий и спасающий людей.
0: Знаете, вот по поводу политика, который борется с непрездивостью и ученого, внесшего особый вклад в науку. Еще одна ситуация, которая вот удивительным образом смыкается с тем, что мы сейчас обсуждаем, это история, которая произошла в моем любимом городе, в Санкт-Петербурге. Там э, по поводу очередной э, годовщины э, Андрея Юрьевича Сахарова Друг э, художников сделала ну, такую, настенную роспись Граффити Да вот, сделала... Сейчас это модно Сейчас это модно, вокруг той стенки, где они посвятили Сахарову свою роспись и написали там некоторые высказывания из него по поводу необходимости свободы для развития общества, были какие-то там другие всякие буквы, которые не разобрать, вот. но к утру закрасили аккуратно представители, это, видимо, управляющей компании, именно только... Андрей Дмитриевич Сахарова. Все остальные надписи и буквы, которые там были, они все остались совершенно. И я, когда это дело прочитал, и подумал, надо же. Вот э, в свое время для меня, для меня лично, я подчеркиваю, этот ученый, внес большой вклад в науку. И, в общем, этот политик, который отчаянно боролся с несправедливостью в обществе, вопреки там, всем и вся.
2: Я бы, кстати, добавил: это еще ученый, который внес большой вклад в
0: оборону. Да. Вот... Водородная бомба, напомню. Да. Он был для меня вот абсолютным героем и абсолютным авторитетом.
2: Как и для значительной части наших абсолютным. соотечественников.
0: И в каком-нибудь там, не знаю, в, даже, в, ну так, чтобы я уже вошел в ум в каком-нибудь 85-м, -каком и даже в 90-м каком-нибудь году, мне в страшном сне бы не приснилось, что э, его... Образ, его имя и его слова будут мгновенно закрашиваться краской. Причем, поскольку это произошло довольно быстро, я не думаю, что из Кремля поступил приказ. Это все на уровне вот местной инициативы. Я
2: не уверен даже, что из Смольного поступил да, приказ. Да,
0: просто человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода. Вот, собственно, смысл этого самого высказывания. И оно тут же было закрашено. И тогда получается, что он, он тогда для какой-то части сегодняшних людей, умеющих красить, он антигерой, которого надо как-то нейтрализовать.
1: Вот, вот как? Все на меня посмотрели почему-то в этот момент. Я к Сахарову сложно отношусь. Я считаю, что действительно человек, с одной стороны, безусловно, мужественный в том, что он был последователен в своих взглядах там, и так далее. Вот, ну все, всего, чего он говорил, я принять не могу. Считаю его э, с точки зрения там, э, политики, ну, человеком, безусловно, романтичным, да, такого романтического склада, и во многом, ну, фантазером, во
2: многом. Вот, э, с другой стороны, да. Да. Ну, конечно, отношения разные. Вот, э, и... Каждый из нас имеет право на свое отношение. Вот, но я просто для справки скажу, что действительно Сахаров наряду с академиком Лихачевым, еще одним петербуржцем знаменитым, вот, он все-таки остается в пантеоне национальных героев, да, то есть, когда... да? Да, да. Вот, конечно, не тотально, не там, 90% вот его признают, но значительно он, он в числе лидеров, да. То есть о нем помнят: о нем меньше знают новое поколение, да, вступившее, сказать, в жизнь уже после его смерти. Вот. Но те, кто знают, они продолжают его оценивать достаточно высоко. Вот. Это не значит, что все его идеи они поддерживают. Но это касается и Солженицына Александра, и многих других значит, моральных авторитетов. Вот. А, собственно говоря, тот казус, о котором вы говорите, понимаете, он же имеет и другой аспект. Говоря словами классика, Александр Македонский – великий герой, но зачем же стулья ломать? Все-таки есть регламент, чьими именами и в каком порядке можно называть улицы. Да? Кому можно вешать таблички Памятные ну, а, богу, Где граффити не... можно рисовать А где
0: нет, нет. Знаете, Я еще раз сказал Что вокруг довольно много было других росписей Но закрашена была только одна Если бы ровным слоем закрасили все Тогда бы у меня, да, вот как у человека подозрительного, и ехидного, не было бы никаких оснований. Я думаю, речь идет о так договоре. называемой
2: медвежьей болезни <свят> некоторых чудовников.
0: Услышали словосочетание, прочитали «интеллектуальная свобода»? Видимо, да.
2: Боятся. А, ну, в любом случае, это тема для а, обсуждения петербуржцев, жителей конкретного района. Думаете? Ну, ну, безусловно, конечно. Вот. И mm. если есть в этом районе те, кто считает, что все таки место для этого граффити там должно быть, вот, у них есть те возможности апеллировать, у них есть новый губернатор, человек здравомыслящий, Александр Беглов, со свежей легитимностью, да, 60%, даже больше, если не ошибаюсь, его поддержали в сентябре на выборах, mm. да, нужно, конечно, обратиться к нему, вот. ну, можно и уровнем ниже, да, к главе района. Вот Там есть, правда, опасность наткнуться на некую вкусовщину. Вот. А у
0: Деклова-то нет такой опасности.
2: Надо нарваться на вкусовщину. Как член Совета Безопасности, я думаю, этот человек права на вкусовщину не имеет.
1: Нет, здесь здесь друг, другая история, вот к до вкусовщины. Вы понимаете, если исходить из интеллектуальной свободы, то есть если у одного человека есть право что-то написать, то у другого есть интеллектуальное право это замазать. замазать. Ну, как бы, вот да, там право направо. И там, да, там, пришли, одни написали одно, другие пришли, замазали, написали ну, свое, с... и так далее. Либо это регламентируется как-то, да, регламентируется, ну, как -то. безусловно. Либо, да. значит, тогда они будут одни писать, другие замазывать, третьи опять писать и, и так далее. Здесь либо одно, либо второе. Да, и ни Здесь...
2: к чему хорошему это не приведет. Угу. Только. Как, поскольку э...
0: по соседству были написаны слова. А, которые, в общем, те, кто умеет красить, вполне разделяют. Именно. Да. То есть, если
1: тебя это возмущает, у тебя же есть право. У вот, он... меня нет. Почему?
0: Права. Потому что есть прописка. Прописки у меня нигде практически нет. Хотя в Петербурге есть. Нет, но право закрашивать оно тоже, понимаешь, осталось регламентировано. У нас у тех, у кого кого есть краска, и право красить. Есть предложение ты придешь и закрасишь, что мне не нравится в неположенном месте, то ты огребешь не меньше, чем не было. Нет, те, ну подожди, накрасил. вот это, там
1: ты говоришь, где разные другие слова были написаны. Ну, их можно
2: закрасить? Да, ну, Есть, и мы, мы не Есть нужно. предложение. Вот да. смотрите: мы же на этот казус вышли с обсуждения темы героев нашего времени. Конечно, ну? да. И вот мы в рамках этого опроса еще один вопрос задали. Мы попросили описать качества, основные черты характера и поведения героя нашего времени. И тут, конечно, очень много качеств, но я, опять-таки, назову первую тройку. Честные, порядочные, справедливые, ответственные люди. 36% считают, что это качество, присущее герою нашего времени. На второй позиции доброжелательные, хорошие, человечные, вежливые, открытые люди. 19%. На третьем месте... Хочешь сказать про меня. Это все просто. А вот, вот на третьем, и то, и это, видимо, про Владимира вот. и его единомышленников. Это активные, коммуникабельные, инициативные, целеустремленные, образованные люди. То есть, если... Человек считает, что совершена несправедливость и нужно замазывать что угодно, кроме а, призыва к интеллектуальной свободе за авторством Андрея Дмитриевича Сахарова, а, то нужно проявить активность, инициативность и выйти с инициативой это граффити восстановить, обратиться к органу власти, который полномочен такое решение принимать, а если он проигнорирует, пойти дальше и выше как минимум да, на уровень да.
0: губернатора. А еще, поскольку в законе прописано, что любая публикация в средствах массовой информации может рассматриваться как официальное обращение к органам власти, то тогда практически мы это уже и сделали. То есть вы уже
2: обратились. Получается, что то Хорошо, тогда ждем реакции. Да,
0: ждем реакции. У нас есть еще три минуты, и поскольку уже про героев заговорили, то давайте еще и закончим эту тему про героев, потому что вы не просто так себе героев выясняли, кто кто герой, каков он, а еще и сузили в другом опросе эту тему до, до военных.
2: Да, но тут опять-таки повторюсь, что герои военные, они стоят в общем ряду с героями гражданскими и занимают третью позицию, пропуская вперед врачей и спасателей. Но вот если говорить о российских военных, военнослужащих, военачальниках, кого из них можно назвать героями Отечества? Такой вопрос мы тоже задали, мы его приурочили к Дню Героев Отечества, напомню, у нас есть такой день. Вот. И это открытый был вопрос, без подсказок, вот первая тройка. 37%. Георгий Константинович Жуков, маршал Победы. Я тут, кстати, сериал Ликвидация пересмотрел. Значит, где он фигурирует. Ну, конечно, в его образе Владимир Меньшов. А на третьей позиции генералисимус Суворов 15%. А вот вторая позиция интересный результат. То есть первая и третья были предсказуемы, а вот вторая позиция генерал армии Сергей Кужигетович Шойгу. Министра обороны 19%. Вот. Повторюсь, опрос без подсказки. То есть, конечно, очень высокая оценка действующего министра. Ну, вот. кстати,
1: его высокая оценка была, и когда он был министром да, МЧС. МЧС. Да. Он всегда входил в турецку. Топ... Вспоминаем о фигуре спасателя. Да. Все это время он долго достаточно был самого еще советского, по моему, времени. В, уже в, в этом качестве выступал. Поэтому это его вот эта популярность народная, она перешла и в, да. в качестве министра обороны.
0: Я могу сказать, что, что больше всего меня поразило, это когда вот уже опрос с подсказкой и например, Барт Клай де Толли 8, он там ближе... 8, 8, нет, ближе к концу, 8% опрошенных назвали его в числе безусловных героев, а Владимира Корнилова, в общем, два, но молодежь 7%. И вот, во-первых...
1: Кино посмотрели. Думаешь Конечно. про Корнилова? Конечно. Где-нибудь. Где? где? Ну, не знаю. Где?
2: где? Вышло, наверное. Все-таки мы живем с вами в образованной стране. Да, 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 гораздо, это гораздо более образованной, чем остальные нас... радиоведущие. <сих> сказать про себя. <сих> я напомню, у нас все-таки история это национальный спорт. Вот мы спортсменов в последнее время меньше любим. Вот, а, а история, история все, больше, да, и это да, а,
0: а, все больше. Спасибо большое, Валерий Федоров. Еще не вечер.